0: 大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年2月14号。今天呢，在这个西方呢被称为是情人节哈，中国人的话也说它是情人节。其实呢，这个今天这个节日，呃，应该叫做圣瓦伦丁节哈，就是 Valentine's Day。呃，这个事儿呢，跟爱情其实没有什么直接的关系。呃，今天呢就是星期天嘛，啊、呃，因为这个相关的时事呢比较少，所以想跟大家聊一聊最近的一些想法哈。这个节日的话，其实是纪念一个主教哈、啊，这个主教的名字呢叫做圣瓦伦丁，呃，他呢是在公元273年的时候殉教的、呃，我们知道这个基督教啊，它是在这个刚刚创造之初呢，是在这个罗马帝国被皇帝呢镇压的很厉害、呃，然后当时有一个叫做圣瓦伦丁的人呢，就是就叫瓦伦丁吧，他在这个意大利呢传教，当时的罗马皇帝呢叫奥勒良。呃，这个人是迫害基督教的，教曾经在罗马被迫害了将近三百年，但是他其实这种迫害并不是持续的，他是就是迫迫害一下停一停，迫害一下停一停啊。上了一个皇帝，他可能对基督教好一点，呃，换一个皇帝的话呢，可能对这个基督教就非常的凶残。那么这个奥勒良的话呢，就是一个就是对基督教比较凶残的这么一个皇帝。那么当时这个瓦伦丁呢，在传教的时候就被人举报了啊，举报之后呢，这个。后来这个皇帝在逮捕了这个主教之后呢，就是十分欣赏他的学识啊，所以后来这个主教呢，甚至想劝说皇帝皈依这个基督教，所以后来这个罗马皇帝很生气，就把他打入了死牢。但是呢在临行之前呢，这个他展现了一个神迹，就是当时看管他的那个狱卒啊，有一个女儿叫做尤利亚啊，然后这个尤利亚是一个盲人，这个圣瓦伦丁呢就展示了神迹，就把他这个。就是眼睛瞎这个病呢，就给治好了、啊、这样的话，狱卒一家呢就皈依了基督教，啊，这个呢就是殉道者瓦伦丁的故事。关于他的事迹呢，大家可能大概知道比较准确的也就是这些哈、啊。就是说他曾经治好过一个盲人，然后呢是在2月14号这一天殉教的。其他别的都是后世附会出去的。呃，这个事儿其实跟这个爱情是没有什么关系的哈。后来不知道怎么就炒作成了一个跟这个爱情有关的事情了。今天讲这个故事呢，其实是想，呃，从这个事儿联想到我们现在生活的美国哈，就是不同的宗教呢，它都经历过镇压，许多人呢，就是为了维护这个宗教呢，就殉难了，这些殉道者的鲜血呢，其实激励了更多的人投身到这个宗教中啊，投身到这个传教的这个事业当中去，反而呢，让这个宗教呢传播更为广泛。其实你看，美国也是一样哈。美国人之所以对这个信仰自由如此的珍惜，那是因为它是一个清教徒建立的国家，是吧？当时这个清教徒呢，在欧洲就是被天主教迫害，后来他们就是大家都知道了，就是乘坐五月花号呢来到美国，因为他们本人是被迫害的，所以说呢，他就不想去做这个迫害者，所以呢，他们在这个上岸之前的话呢，就制定了一个规则哈。他说：“这个，呃，他们将实行民主啊，就是政府的权利呢，应该由百姓来授权，而且呢，应该是依法而治。这个呢，就是《五元花号公约》啊，就是奠定了民主和法治这样的基石。那么后来由于这个英国对他们的压迫，大家知道，后来在1776年的时候发生了这个独立战争，呃，其实呢，我觉得就是说那些清教徒啊，因为他们自己曾经被迫害。”过。所以呢，他们就这个对自由倍加的珍惜。这个事情就是这样啊，就是说你缺什么你就珍惜什么啊。所以当自由变得像空气一样，随时都在我们身边的时候，很多人对自由呢反而就不太珍惜了啊。那么这个时候，也就是自由开始消失的时候，那么美国现在是不是就走到了这一步呢？在这个中国的历史上、啊，哈，这个《呃资治通鉴》里边曾经记载过一段对话，就是唐太宗呢和当时的大臣们讨论一件事情。呃，当时唐太宗呢就是问大家说，帝王创业和守成，哪一个更难？那么房玄龄呢就回答说，他说当时呢在这个创业的时候，群雄并起，是吧？那么我们实际上经常是生活在战争和危险当中，当然是创业非常的难，九死一生，对吧？魏征呢就不同意啊。魏征说，所有的帝王得天下都很艰难，但是最后的话呢，都失之于安逸啊，就是他们都是因为太享受生活，所以说呢，这个帝国呢就崩溃了。所以说呢，守城应该是更难的。这就是房玄龄跟魏征给了不同的答案哈、啊，一个说创业难，一个说守城难。唐太宗呢就说。他说：“当时的房玄龄啊，因为是跟我一起打天下啊，出生入死，所以知道呢创业艰难。魏征呢，因为跟我一块治天下，经常恐怕骄奢淫逸的生活，最后呢导致一些祸乱的发生。”他说呢：“魏征，这就是魏征为什么认为守城更难。”他说：“创业的难呢已经过去了，现在呢我们要守城了，所以说呢。”这个守城之难的话，我们要时时的记在心上啊，不要让这个就是王朝崩溃这样的事情发生吧。当然，大家都觉得就是皇帝讲的这个话很好啊。呃，其实创业和守城，唐太宗讲的这番话呢，也让我想到美国的现在哈、啊。其实呢，这个捍卫自由非常的不易啊。当时这个国父们在争取自由的时候，付出的代价是非常高昂的。那么林肯呢？他在维系这个联邦的时候啊，付出的代价也很高昂、啊。第二次世界大战的时候啊，能够打赢也是很不容易的。那些亲身经历过战斗的人啊，那些为自由流过血的人，他们深知自由的可贵，也就是创业的艰难。那么他给我们，当他们把这个自由交到我们手上的时候，没有多少人知道守城其实也很难。也就是说，守护这个自由本身也是非常难的。所以，对于那些没有失去过自由的人，就是这个自由啊，我们得到实在是太容易了，所以说可能就不知道珍惜，以至于说到了今天，我们又要到了为自由而努力的时候了。我看这个中国的历史哈、啊，就是盛世呢，一般不超过一百二十年到一百三十年。这个汉代呢，从文景之治开始啊，那是文帝登基是公元前180年。汉代这个盛世的结束的话，一般认为是在宣帝驾崩的时候。宣帝驾崩于公元前48年，这个前前后后呢是132年的时间。宣帝之后的话就是元成哀平了啊，就是西汉的末世了。所以这一段盛世的话是132年。那么从大唐贞观之治啊，从公元626年这个唐太宗登基。到安史之乱的爆发，公元755年，这个中间的话呢，是129十年，是吧？这一百二的话，大概也是130年吧。那清代的康雍乾盛世啊，康熙六十一年，雍正十三年，这个乾隆呢6 0年，加在一块的话呢， 1 3 4年。所以你会看到，好像是中国的盛世，大概也就是130十年的样子啊 ，130 年左右。我还看到一个资料说，美国的 GDP 超越英国。成为世界第一呢，发生在一八九四年。从那个时候到现在的话呢，从一八九四年到现在也是一百二十七年了，所以我就觉得好像是美国走到了一个非常关键的点上。我感觉就是说，人们对和平富裕的生活，如果习以为常的话，他就容易陷入这种骄奢淫逸的生活，这个社会呢就败坏下去了。这个自由我们得的太容易了啊，所以不珍惜。这样的话呢，我们也就会失去自由。我在讲《笑谈风云》的时候，经常讲，就是就是就是讲过好几个这样的人，就是说他们知道，一个王朝呢，他到了顶峰的时候，他是要走向衰落的；，呃，一个人的话呢，他走向顶峰的时候，他也要走向衰落，就是他富贵已经到头的时候，他也要走向衰落。当时在这个，就是孙子啊。就是这个写《孙子兵法》的那个人，他和伍子胥灭掉楚国啊，就攻占楚国郢都以后啊，那是以一个弱小的吴国灭掉了一个强大的楚国，他是一种什么感觉呢？就好像是说你现在从这个墨西哥打仗，把整个美国都打败了，占领了整个美国那种感觉，这是一个非常艰难的胜利啊，而且是一个非常巨大的胜利。伍子胥的话呢，他当时是为了为他自己父亲报仇嘛，为父兄报仇啊，就是要打灭这个楚国。灭完楚国之后的话，觉得这个人生的一个大事就已经做完了，是吧？同时，他帮助吴国灭掉楚国的话，等于立下了不世的功勋，所以说他也就准备享受这样的生活了。结果这个时候，孙子呢就跟伍子胥讲啊，他说：“你知道什么是天道吗？”他说：“蜀往，则寒来。”春寒则秋至啊，夏天到最热的时候，那也就是离秋天不远了，是吧？春天到的时候，你看着万物生机勃勃，其实秋天也就在不远之处等着呢。他说：“我们这个国家呢，现在已经到了它的顶点，以一个弱小的吴国灭掉楚国，那国家已经达到它顶峰了，不能再往上发展了，啊，都到头了。”他说：“这个国家现在已经强大到没有敌人了。”啊，像吴国这样的国家已经强大到没有敌人了啊。他说：“四境无虞，交乐必生。当我们四面没有敌人能够威胁我们的时候，国君可能就会开始膨胀起来了啊。他可能就想过那种骄奢淫逸的生活。这个时候呢，也就是国家开始走向下坡路的时候。他说：‘现在我们就在这个顶点上啊。’他说：‘盛极而衰呀、啊！啊，这个这个，如果我们现在不走的话，我们会眼看着吴国衰落下去的。’然后他跟伍子胥说：“你跟我一块走吧。”伍子胥呢就没有走，孙子自己走了。那么最后结果的话呢，又过了那么二十多年，伍子胥呢就被吴王夫差强迫自杀啊，就刺死。吴国的话呢也被越国灭掉了。这就是一个非常典型的盛极而衰的例子啊，包括像孙子这样功成身退哈，他觉得达到顶峰就要下降了，这种这种，呃。概念的话，像当时的范蠡啊，像孙吴啊，像后来的张良啊等等，他们都有这样的概念。所以呢，我想说的就是，呃，在中国人的这种心目中哈，就是创业守成，呃，他都是同样的艰难啊、呃。然后的话呢，他知道这个盛极而衰的道理。这些东西的话呢，美国人可能从来都没有经历过。哎，中国人一说说啊，这个盛世盛世啊什么之类的，可能很多中国人都会知道文景盛这个从汉代的盛世是怎么衰败的，是吧？唐代是怎么衰败的？这个清代是怎么衰败的？美国的话还没有经历过这样的事情。我这样说的话，当然倒不是说这个美国就一定会衰败，主要因为衰败的原因的话呢，我觉得是两个原因啊。一个原因的话就是不重视教育，不重视教育的结果就是我们对过去美国当时在开国的时候啊，包括为维护自由所付出的那种努力呢，我们并不清楚。所以很多人把这个自由当成是一个想当然的东西，呃，当然，如果这是一个想当然的东西的话，他也就不去维护它啊。那这样的话，慢慢也自然就会失去啊。这是他一个很大的原因啊，就是不重视教育。再一个的话，就是美国人这日子过得真的实在是非常的舒服啊。他从来都没有想到说那些阴谋家们他们是怎么想的啊。他从来都没有想过，如果失去自由的话，会面临着什么样的结果。所以说，他有的时候呢，他会拿自由作为一种条件去交换。比如说，我懒惰啊，或者我想放纵自己的欲望啊，我要吸毒，我要干嘛干嘛。那么政府说，把你的自由给我啊，我来给你这些享受。你不是不想工作吗？把你的自由交给我啊，我给你发这个基本的输入。很多人的话就会愿意把他们的自由交出去。其实是因为他们不知道失去自由对他们来说意味着什么，所以我觉得可能很多人呢、啊，如果美国这一次真的是让很多人失去自由的话、啊，就是会等美国人发现自己的自由越来越受到侵蚀的时候，他们可能才会知道自由的可贵啊，才会有更多的人奋起去保卫这个自由。昨天我在方伟的这个 Twitter 上看到一个消息哈，我当然我没有看他的节目，他就说呢，他的这个同事哈、啊，就是新田，可能有一些朋友也看过他们的节目。采访美国的一个教授啊，叫 Hansen 他是非常有名的一个教授了，啊，就问说美国未来的希望在哪里？那个 Hansen 就回答说说在新移民。哎，你会觉得很奇怪哈，这个新移民的话不是通常被视为民主党的票仓嘛，是吧？为什么把他们视为维护美国价值的一个重要力量呢、嗯、？Hansen 教授呢就解释说，我这我这都是在方伟那个推特上看到的啊。他说呢，因为这个新移民他们是从那些没有自由的国家来的啊，从一个腐败的国家来的，所以说呢，他们非常害怕美国也变成他们那个国家的样子啊，所以他们到美国来之后的话，他们一定会倍加珍惜美国现在的这种自由和繁荣啊，然后呢，他们就会成为这个相当于不会不但不会投民主党啊，他们还会成为保守主义者。他讲的这个话，我觉得当然还是比较有道理哈。你像我这次这个川普。呃，就是这个2020年竞选的时候，很多很多的人都是华人呐、啊，就是很多很多的华人在支持他。为什么华人支持他呢？其中的理由大概也就是这样。也就是说呢，他觉得如果要是这个美国变成一个社会主义国家的话，那我们何必还逃离中国呢？是吧？我们不等于是才出了虎口又入了狼窝嘛？是吧？所以还有很多可能是一些少数族裔的人啊，包括西班西班牙这个西班牙裔的啊，就是西语裔的这些人。他们也有很多很多的人，很大比例的人啊，在支持川普，是因为他们知道这种美国价值的可悲可贵。恰恰相反，反而是很多美国的白人啊，他们觉得这个自由你可以随意的糟蹋啊，随意的去侵蚀啊，这个都没有什么后果。我想他们将来一定会后悔的。所以呢，就是今天我是想就着这个，就是创业守成啊，这个我是从这个圣伦丁这个故事哈、啊、讲到这个殉道啊，从殉道讲到这个。这个宗教的建立和维护，呃，包括宗教自由的问题，然后谈到我们现在这个自由，就是属于像随想了，呃，今天呢，因为是一个情人节，然后再加上是一个，呃，这个一个星期天嘛，所以说就没有太多的新闻要跟大家分享啊，所以我就是给大家讲一些随想，呃，那么今天咱们就想跟大家说这么多东西哈，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道，我们下次节目再见。